0: Deutschlandfunk NOVA. Ab 21. Mit Utz Dräger.
1: No. Schön, dass ihr dabei seid. Was tun, wenn mal wieder die Zeit nicht reicht? Also mal ehrlich, die meisten von uns haben schon mit Schule, Ausbildung oder Job einiges in der Backe. Und wenn wir dann noch Lust haben, ein bisschen intensiver einem Hobby nachzugehen, zum Beispiel Sport zu treiben, dann bleibt doch kaum noch mehr was auf der Uhr übrig. Zum Beispiel für Freundinnen oder Freunde. Wie müssen wir da weniger verzichten? Was gibt es da vielleicht für Tricks und wie lässt sich das Training vielleicht auch mit Lebensbereichen vereinen, die normalerweise als weniger fitnessfördernd gelten?
2: Die Kombination aus Fitness und äh, auch ab und zu mal Feiern gehen, die äh, ja, lebe ich und zelebriere ich
1: auch. <lacht> das sagt Lukas aka The Genetic One, so nennt er sich auf TikTok und Instagram. Ihn hört er hier etwas später. Los geht's jetzt aber erstmal mit Maren, die macht schon sehr lange Sport und klar, wenn sie mehrere Stunden die Woche trainiert, dann fehlen diese Stunden woanders. Derzeit investiert Maren Schiller sechsmal die Woche jeweils anderthalb Stunden in Fitness und arbeitet noch nebenher. Hi!
0: Hi! <lacht>
1: sechsmal anderthalb Stunden, das ist tatsächlich schon viel, muss man sagen. Vielleicht kannst du es kurz umreißen, was wie trainierst du aktuell?
0: Aktuell, ja, deckt man die Woche anderthalb Stunden. Damit ist auch immer noch gemeint, dass ich natürlich auch noch die Anreise und Abreise und vielleicht noch Duschen in einem Studio oder so mit dabei habe. Also es ist nicht anderthalb Stunden mhm. wirklich äh, knallhartes Training. Genau, also ich bin ähm, früher Leichtathletin gewesen und jetzt halt Hobbyläuferin, aber ich glaube auch Marathon und habe da auch immer noch einen gewissen Ehrgeiz. Und deswegen ja, teilt sich das so auf und Lauf- und Krafttraining und das würde ich dann so im Durchschnitt so auf anderthalb Stunden pro Tag dann bemessen. Meistens.
1: Wahrscheinlich aber noch ein kleines bisschen mehr, wenn wir jetzt duschen, ja. umkleiden und so weiter inklusive, kommt man ja eher auf so ein genau. zwei Stunden Batzen. Und das war Umstell, bei dir früher sogar noch mal viel mehr. Ne? Du hast ja mal richtig viel Zeit für den Sport aufgewendet, da blieb wahrscheinlich nicht viel Zeit für andere Dinge.
0: Richtig. Also in meiner Schulzeit, vor allem in der Oberstufe, habe ich Leistungssport gemacht. Ich habe Leichtathletik gemacht, 100 und 200 Meter Sprint. Und das ist unglaublich trainingsintensiv. Also man macht sehr viel Krafttraining, sehr viel Sprinttraining und vor allem sehr, sehr viel technisches Training. Und ja, mit An- und Abreise dann noch an den Autobahnen in NRW ging das schon mal so dann wirklich drei Stunden, dreieinhalb insgesamt. Und dann neben der Schulzeit und noch irgendwie erwachsen werden, hat das sehr, sehr, sehr viel Zeit
1: Und noch erwachsen werden. Und dann bist du sozusagen mit dem Problem ausgiebig konfrontiert gewesen und bist es auch heute noch manchmal, also der Tag hat zu wenige Stunden, wie kriegt man das organisiert? Was persönlich warst du bereit aufzugeben, um einfach mehr Zeit für den Sport und dich selber da in der Entwicklung beim Sport zu stecken?
0: Also ich habe ähm, natürlich so viel Freizeit aufgegeben. Gleichzeitig auch war meine, ähm, ja, mein sportlicher Erfolg oder meine sportliche ähm, Karriere auch meine Freizeit. Ich habe dort auch meine Freunde immer gesehen. Ich habe mit meinen Freundinnen dort trainiert, die alle im Verein waren. Mein erster Freund war natürlich auch ein Leichtathlet. Das heißt, man konnte dann Hinfahrt, Rückfahrt natürlich auch immer mit so ein bisschen Social Time äh, mit anderen verbinden. Aber klar, so diese Spontanität und ähm, mal nach der Schule gucken, ich mal, mal shoppen gehen oder so, das war wirklich recht wenig drin und deswegen bin ich das glaube ich ganz gut gewöhnt, dass Sport einfach so ein aktiver Bestandteil von meinem Alltag ist, ich das so auch körperlich und mental auch brauche und ich das jetzt aber auch gelernt habe halt nicht mit so immer zu Verzicht zu labeln, sondern auch halt so zu kombinieren und das mit Freunden gemeinsam zu machen und ja, das so zu vereinen
1: Also die klare Haltung zu haben, so ich habe diese Leidenschaft, diesen Sport den möchte ich so leben und natürlich kann ich dann nicht von mir erwarten, dass ich genau genauso viel, sagen wir mal, ins Kino gehe wie andere oder, oder so viel in der Bar rumhänge.
0: Genau, also ich gehe trotzdem noch auch vor allem in Berlin mega gerne feiern. Also so ist es jetzt nicht. Da bin ich schon jetzt ein bisschen entspannter geworden. Ich mache das ja auch jetzt nicht mehr im Leistungssportbereich. Also da ist der Verzicht da natürlich nicht so groß. Aber wenn es dann in Richtung Marathon geht, dann geht man natürlich doch ein bisschen eher mal nach Hause oder ja, ist dann im Kino vielleicht auch mal ein bisschen müde. Also man muss dann schon mal ein bisschen so seine Kräfte auch ein bisschen einteilen, um dann natürlich auch socialmäßig aktiv zu sein und dann <lacht> bei seinen Freunden irgendwie am Esstisch einzuschlafen. Aber dafür steht mir das ja dann auch frei, entspannter jetzt zu trainieren als früher zum Beispiel.
1: Jetzt mal abgesehen von diesen Zuspitzungen rund um jetzt, sagen wir mal, einen Marathonlauf oder so, hast du auch schon mal gemerkt, dass du dich ja zurückgehalten hast, abends rauszugehen, weil du gesagt hast, nee, morgen muss trainiert werden, einfach damit ich konstanter irgendwie am Liefern bin?
0: Früher ja, ähm, zu meiner Leistungssportzeit, so bis ich 18 war. Schon, da habe ich dann früher auch so. Vorabend feiern und sowas hat abgesagt und äh, war dann immer sehr konsequent, weil dann irgendwie Sonntag irgendwelche Bergläufe angestanden haben. Äh, mittlerweile ist das wirklich anders, dadurch, dass ich in Berlin bin, mich hier auch noch neu connecten musste, als ich hierher gezogen bin. Deswegen habe ich da auch wirklich jede Party mitgenommen, um mir einen Freundeskreis aufzubauen. Und äh, da bin ich dann natürlich, jetzt versuche ich da einfach eine gute Balance zu finden. Und ich muss auch sagen, das Ausgehen, das Weggehen, das ist so wichtig für das Mentale, gerade wenn man Sport macht, weil man sich so oft dann, ja, so vorbei auf eine Bestzeit oder auf irgendwas. Und wenn das dann nicht klappt, bricht so eine Welt zusammen. Und ich habe das jetzt 2019, habe ich da mal so einen Test gemacht und meinte, soll hey, ich die einfach mal mehr feiern? Und da tanze ich halt auch super gerne und viel und bewege mich viel. Und das, das fördert auch meine Kondition. Und dann bin ich Marathon Bestzeit gelaufen. Also es geht auch so. Ach,
1: das Gespräch kriegt für mich eine völlig unerwartete Wendung an dieser Stelle. Das finde ich Aber spektakulär. ja spektakulär.
0: Also aber natürlich, ich will natürlich das jetzt nicht so als Partymaus einordnen, ja. sondern ich achte natürlich schon sehr auf meine Ernährung und dafür, dass ich halt viel trainiere. Also eine gute Balance ist dennoch halt wichtig, vor allem Leute, die das halt in der Freizeit machen. Das muss man immer noch dazu sagen.
1: Ich finde das äh, relativ nachvollziehbar, so wie du das schilderst und auch der ist vergleich Berglaufen jetzt eher Berghain hier in Berlin angekommen <lacht> wahrscheinlich. Und aber wenn wir, wenn wir vielleicht doch, wenn ich das vielleicht doch so indiskret äh, fragen darf. Ich war ja mal kurz auf deiner Instagram Seite und es sah so aus, als hättest du am vergangenen Wochenende auch was mit locker tanzen gemacht eher. Kannst du an solchen Tagen dann auch tatsächlich noch dem Training nachgehen? Obwohl du vielleicht, obwohl sozusagen der Körper eher sagt, wo ist das Sofa?
0: Nee, auf keinen Fall. Also, ich habe es früher schon, da habe ich dann immer so gedacht, ach komm, und bin dann auch nochmal mit Freunden oder so gemeinsam laufen gegangen. Aber ich habe dadurch schon so heftige Verletzungen erlebt, weil der Körper einfach diese Regeneration braucht. Ne, vom, ja, wenn man dann doch nochmal was trinkt und. Ja, da, da gönne ich mir dann auf jeden Fall die, die Ruhepausen danach. Mhm. Also da, da, früher bin ich immer danach zum Training gegangen. Und es macht mir dann auch einfach keinen Spaß, wenn man da mit so einem Schädel dann darum hantiert. Sondern <lacht> da möchte ich dann die Leistung bringen. Ich verbringe einen Tag auf der Kraut und dann geht es aber Montag auch normal weiter. Mhm.
1: Und grundsätzlich diese Begeisterung für Sport zu leben, hast du den Eindruck, es ist vor allem eine gute Organisation, um das hinzukriegen, sozusagen nach der Arbeit ins Fitnessstudio oder wo auch immer hin?
0: Ja, absolut. Vor allem, ich finde jetzt gerade, wenn die Wintermonate anfangen, ist das mit der Motivation immer noch ein bisschen schwieriger, weil alles dazu einlädt, irgendwie ein bisschen zu Hause zu versacken. Ich bin deswegen ein ganz guter Fan davon, dass wenn es geht, wenn der Beruf das irgendwie zulässt, morgens machen, nach dem Aufstehen, weil dann, dann ist es so ein bisschen weg, wenn man jetzt gerade mal so einen Plan abarbeitet. Man hat einen ganz guten Start in den Tag und wenn man das organisiert, seine Sachen sich vielleicht vorher rauslegt abends, sich am besten noch verabredet, dass man dann morgen nicht so lange snoost, dann finde ich, kann man das gut miteinander oder beziehungsweise mit der Jahreszeit jetzt vereinen. Mhm.
1: Und was so Freundschaften angeht, hattest du es eigentlich vorhin schon angedeutet, man kann das eigentlich prima verbinden. Habe ich früher auch probiert, die Leute dann immer zu den Sportarten mitzuschleppen, die mir selber gelegen haben in dem Moment. Aber es klappt ja auch nicht mit allen Leuten. Läuft man da nicht schon auch so ein bisschen Gefahr, dass man dann sich irgendwie in so einer Fitnessbubble am Ende nur noch bewegt?
0: Also vor ein paar Jahren war ich auf, auf jeden Fall sowohl auf Social Media als auch privat in so einer Fitness-Bubble, da fand ich, das dann total toll, dass dann Leute das supporten, wenn man dann am Weihnachtsmarkt oder irgendwo sein mitgebrachtes Essen mit isst und dieses typische Fitness-Live führt und alle so, yay, du ähm, konzentrierst dich jetzt auf deine Ziele und bla. Ich finde das persönlich jetzt mittlerweile entspannter, dass ich Freunde habe, hab, die mit Sport gar nichts zu tun haben, weil ich dann so auch diese andere Seite auch mitbekomme, auch so ein bisschen Erspannung erfahre und es sich nicht nur um Sport und Fitness dreht. Also bei mir ist das, glaube ich, wirklich so eine gute 50-50-Mischung. Mhm. Aber ich finde es dann, toll, wenn man die Leidenschaft mit anderen teilen kann und sich beim Laufen auch ein bisschen pushen kann oder einfach zusammen zum Training geht.
1: Und jetzt vielleicht noch mal zusammengefasst, was würdest du sagen, ist das für eine Formel, wenn man sagt, mit welchen Tricks kriegt man Job, Fitness und halt eben aber auch Privatleben unter einen Hut?
0: Eine gute Formel ist für mich halt morgens zum Sport zu gehen, weil ich mich da dann am besten, also nicht darum Aufstehen, aber direkt motivieren kann mhm. und halt ja, das Ganze nicht zu eng und zu verbissen ähm, sehen und es auch immer okay ist, wenn man dann mal vor allem jetzt, wenn es früher dunkler wird, einfach einen Nachmittag auf der Couch verbringt, dass dieser Druck rausnehmen einfach super förderlich ist, um halt dann auch gute Ziele aufzubauen. Dass man einfach auch eine ne Vielfalt an Sport entdeckt und nicht nur sieht, dass es das klassische Fitnessstudio immer nur laufen, sondern gleich probiert man mal aus mit einem Kumpel Tennis zu spielen oder meldet sich nochmal in einem Verein an. So hat man auch so ein bisschen Social Life so mit drin und hat vielleicht ein bisschen Abwechslung mit drin, um das letzten Endes dann auch durchzuziehen.
1: Okay, die Mischung macht es am Ende. Sagt Marien Schiller. Sie treibt schon lange sehr intensiv Sport und wie sie das eben mit dem Rest ihres Lebens zusammenkriegt, hat sie uns gerade erzählt. Und klar findet ihr sie auch bei Insta. Danke Marien und alles Gute dir.
0: Dankeschön. Tschüss. Deutschlandfunk Nova.
1: Vom Club direkt ins Fitnessstudio und dann wieder zurück in den Club. Lukas macht das genauso, er ist 25 und betreibt leidenschaftlich und intensiv Fitness, geht aber eben auch trotzdem gerne noch und öfter mal feiern und trinkt dann auch mal was. Aber wie geht das alles zusammen und wie vereinbart er seinen zeitaufwendigen Sport mit dem Rest seines Lebens? Arbeitsbeispielsweise Lukas ist bei der Polizei, klingt nach straffen Tagen. Hi Lukas! Hi. Diese Geschichte vom Feiern direkt ins Fitnessstudio und dann wieder zurück, da gibt es ein sehr unterhaltsames TikTok-Video von dir. War das jetzt <lacht> einmal für die Show oder machst du das tatsächlich häufiger so?
2: Also Show tatsächlich gar nicht. An dem Tag war das auch so, dass ich nicht getrunken hatte und den Fahrrad für meine Kumpels gemacht hatte. Aber wir waren tatsächlich im Club und bei mir am Ort gibt es da auch ein ein Fitnessstudio, das hat 24-7 auf. Und da kam ja die Idee, als ein Kumpel ja schon keine Lust mehr hatte und die anderen aber noch im Club selber drin waren und gefeiert haben, komm, wir setzen uns jetzt einfach bei mir ins Auto, ich bin ja nüchtern, wir fahren zum Fitnessstudio, wir sind da beide angemeldet und dann machen wir da ein lustiges Video drauf. Also er hat jetzt wirklich äh, nicht ein komplettes Workout hingelegt, aber ein paar Übungen versucht. Und das war natürlich koordinativ, ich sage mal, anspruchsvoller als nüchtern und an sich eine lustige Sache. Ich habe da dann mein normales Workout tatsächlich noch in der Nacht durchgezogen.
1: Okay, aber um es nur mal klarzukriegen: machst du das häufiger mal oder war das jetzt tatsächlich so eine einmalige Geschichte?
2: Das war tatsächlich eine einmalige Geschichte, aber sonst die Kombination aus Fitness und auch ab und zu mal feiern gehen, die ja, lebe ich und zelebriere ich auch.
1: Das heißt, du kannst das beides nebeneinander leben, aber nicht so eng verwoben, wie jetzt, wie das gerade in dem Video zu sehen war. Nee,
2: das würde auch, ich sage jetzt mal, eher weniger Sinn machen, da ja äh, Alkohol schon an sich eine, ich sag mal nicht so eine gute Sache ist. Und das mit dem Fitnesssport kann man eher weniger vereinen, aber man kann es trotzdem unter einen Hut bekommen, wenn man halt äh, ja ein paar Sachen, ich sage jetzt mal, beachtet.
1: Und das wäre zum Beispiel?
2: Zum Beispiel beim Alkohol spielt man viele Mineral- und Vitalstoffe aus. Die kann man ja dann, ich sage mal, vorher, nachher hinzufügen und dadurch hat man dann einfach Vital- und Mineralhaushalt gedeckt und Bekommt nicht so einen starken Kater und die Muskeln leiden noch nicht so darunter. Ja, das ist so, ich sage jetzt mal, meine Routine, die ich dann auch immer habe. Viel Wasser trinken dabei, damit der Kater nicht so schlimm wird und der Körper nicht ganz so ausgelaugt ist am nächsten Tag.
1: Einfach mal für Idioten, Klammer auf mich, ist der Trainingseffekt dann nicht deutlich geringer?
2: Der ist tatsächlich deutlich geringer. Also ganz kurz zu fassen. Testosteron, das körpereigene Hormon, was der vor allem der Mann herstellt, das wird äh, ja kurzzeitig stark runtergedrosselt dadurch, dass man Alkohol trinkt. Man verliert wichtige Mineral- und Vitalstoffe. Kennt man ja, wenn man zu wenig Magnesium hat nach dem Trinken, dann kriegt man die typischen Krämpfe und all das. das. Klar, man kann dem ein bisschen entgegenwirken, aber grundsätzlich viele Kalorien, auch viel Zucker, das sind viele Argumente, die einfach dagegen sprechen, dass man es eigentlich sein lassen sollte. Aber ähm, bevor ich mit dem Fitnesssport angefangen habe, äh, war bei mir auch immer... Viel Party, viel Festivals und so, das habe ich einfach beibehalten und ja, ein zweites Hobby quasi einfach dazu gewonnen.
1: Mhm. Hast du einfach Bock auf beides, kann man sagen?
2: Ja, genau, richtig. Also man soll ja auch irgendwie ein bisschen Lebensqualität äh, behalten und das ist halt genau mein Ziel, da einen schönen Mittelweg zu finden.
1: Und deine Kumpels, kommen die eher aus der Sport- oder aus der Feierwelt oder um es jetzt weniger klischeehaft zu sagen, wo sind da die Anknüpfungspunkte und wo wundern die sich vielleicht auch so über deinen Wandel von der einen zur anderen Welt?
2: Da mussten die tatsächlich immer schon mit leben. Also solange ich den meinen engeren Freundeskreis jetzt kenne, kennen die mich auch schon als Fitnesssportler, sage ich jetzt mal. Und wir haben da eigentlich immer ein gutes Zwischending gefunden. Die meisten von denen trinken auch mal gerne. Viele sind auch beim Kraftsport. Also wir sind eher eine Gruppe, da versuchen wir beides zu vereinen. Aber ich werde dann auch das eine oder andere Mal, wird mir dann gesagt, komm, lass heute nochmal mal neune gerade sein und trinkt doch lieber einen mit. <lacht> äh, ja, das ist halt ein schöner, schöner Ausgleich.
1: Nochmal zurück zu deinem Alltag. Du hast deinen Job bei der Polizei, du machst viel ja, Sport... Ja. Was kommt noch auf dich zu? Wie kann man sich vorstellen, strukturierst du deine Tage? Weil wir ja heute auch der Frage nachgehen, wie man das alles so ja, im Alltag unter einen Hut kriegt.
2: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Da muss man schon relativ streng mit sich selbst auch sein. Dann auch mal früher aufstehen. Je nachdem, ne, wie man auch die Schichten dann hat, muss man dann vor der Arbeit noch trainieren gehen, dann nach der Arbeit noch essen. Viel mit Vorkochen hat das auch zu tun, jetzt in Bezug auf Fitness. Aber ähm, das alles unter einen Hut zu bekommen, muss man halt einfach viel... Ja, viel eng takten und auch, ich sage jetzt immer mal, äh, vorausschauend agieren. Wenn man sagt, ich koche mir jetzt mal was, dann koche ich direkt mal ein bisschen mehr und kann mir für die nächsten beiden Male was vorkochen. Halt so alles so kleine Kniffe, um das Ganze halt, ich sage jetzt mal, zeiteffizienter zu machen.
1: Mhm. Und was streichst du vielleicht sonst auch noch aus deinem Leben ein Stück weit raus? Ist ja vielleicht auch für dich völlig okay ja. so, um mehr Zeit zu haben.
2: Das ist tatsächlich dann äh, häufig tatsächlich, wenn man sich damals mal entspannt für ein, zwei Stunden abends noch getroffen hat mit Kumpels in der Woche zum Beispiel, das fällt dann tatsächlich häufiger mal weg. Dann versucht man das noch ins Gym zu verlagern, weil ich auch viele Kumpels habe, die mit mir dann trainieren. Dann kann man zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Aber leider muss man sagen, da muss man dann auch im Sozialen ab und zu mal einen zurückstecken. Aber das versuche ich dann äh, an freien Tagen so gut wie es geht aufzuholen.
1: Mhm. Und deine aktuellen Top 3 in den Prios, die du für dich so persönlich hast, Fitness, höre ich da raus, ist einfach ganz weit oben. Ja,
2: Fitness ist weit oben, aber Freunde stehen bei mir auch an hoher Stelle. Und auch mal das Hobby, weil ich sonst noch habe, Social Media und Ähnliches. Das sind so die drei Sachen, die ja, auch bei mir ganz weit oben stehen.
1: Und wie du das bei dir alles unter einen Hut kriegst, hast du uns gerade erklärt. Lukas, vielen genau. Dank fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Mach's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Und wir hoffen, euch hat es auch Spaß gemacht. Das war ja der AB21 Podcast. Mein Name ist Lutz Träger. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.